0: 一只乌龟三尺土，生老病死都问卜。安知华夏何所生？横平竖直一片骨
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘一川。哎，你发现没有啊？最近咱北京这房价有点回落、啊，包括国庆期间还有新闻报道说楼市比较平稳。我觉得现在行情比较稳定了，你没考虑换个房啊？做梦呢、啊？再回调也回调不到十年前呀、啊。那那说换就换，说买就买啊？看来你这手头还是不宽裕啊！啊，自打入了广播行，我就没宽裕过呀。什么叫？没宽裕过呀？你这话说的一点都不严谨啊！不对吗？你这不是没宽裕过，是未来也不可能宽裕。这都是实话。这个，那这么说吧，呃，房估计咱是换不了了。嗯啊，毕竟。哎，傻柱说的跟你有似的。<笑><笑>那你就没考虑过换辆车吗？你说我那电动平衡车呀，玩的挺好的，不用换、嗯。不是，我是说汽车，汽车没想换一个吗？你给我钱呀、啊？总算说的点儿。今儿干嘛来了啊？我就是这意思，我今天就是给你送钱来了，你知道吗？什么什么我没听错吧？嗯、你还能给我送钱？你自己、啊、喝西北风喝的直打嗝，你还给我送钱？这不是给你带两口风吗？<笑>我是没钱，但是呢，我可以给你介绍活儿啊。我跟你说，我给你介绍这活儿，收入十分可观。回头你只要给我点什么介绍费之类就成，小东老师，我可是先说好了啊，我这个人是有原则的，我卖艺不卖身你。你倒想呢，你卖身得有人买呀。就你，你这具肉身，十块钱的算清销了，二十算诈骗。我告诉你，谁要啊？<笑>怎么说话呢？我这叫一表人才。你吹牛能死啊？你这叫一表人才啊！甭废话，介绍一活，你专业范畴内的不用卖身，干完之后你分我三千万就成，真的。哎，就三、哎、你等会儿，等会儿。我先问清楚、啊，你说的是韩币还是日元啊？什么币什么元，三千万也不少了，兄弟啊！我因为没没出国，不会换算，<笑>我就听说那钱不大值钱。三千万，三千万小郭老师。哎，今天早晨是不是有人往食堂特价菜里下药了？好吗？三千万的回扣，哎，用不用？哎，那导播老师，咱们这儿能不能直接打药？二零行行,行行行。你才吃错样子，我跟你说，我好着呢。我给你介绍这活够你在北京二环内啊，真的，什刹海边儿上买一套。两进的四合院，外加一辆劳斯莱斯，这活干下来，少说你能拿三个亿。我跟你要三千万，你觉得多吗？多吗？不多，不多，不多吧？像你这么严重的食物中毒，花三千块的治疗费救回一条命来，不多。不是你能不能有点正形、啊？大小是条性命。我没跟你开玩笑，真的，我这事儿是真的，而且这活你真能干，我能干。三个亿的活儿我能干啊、哎！到底是上越南广播电台当汉语主持人挣越南盾去，啊，还是上印刷厂、啊、印冥币去？啊？你这废话是越来越多了，不怪你发不了财。我就问你干不干吧？你要再这么多废话，我告诉你，我天桥找一算卦的直接干了。你跟你这废什么？但凡不是看这话筒值钱，我一口老血我早喷那话筒上了。呵，你就赔不起啊。是啊，合着我这专业是闹着玩的啊！找一算卦的都能干了。他们干，反正可能比你稍微费点劲吧。那合着还是能干的，就这么说吧。占卜、甲骨文，这不是你研究领域吗？哦，那倒是，也是那帮天桥算卦的领域吗？他们不研究这。是你最近不是写了本书吗？说就是讲甲骨文的、啊。是书名叫《龟藏》，藏在龟壳里的甲骨文和占卜中国。嗯、我估计不知道什么时候，也许明年不知道在哪儿就能出版，好吗？没说一样，甭管能不能出版，但是这确实是你的研究范畴，所以这活儿你干最合适啊！你研究甲骨学，研究夏商周历史，那你肯定得认识甲骨文，对不对？嗯，认识倒是认认识，怎怎怎,怎么了？这么含糊，你说呢？<笑>是盗墓吗？你又打算让我盗墓去？什么叫诱啊？哎，这个我不是不没有不不盗墓，咱能干的违法的事儿吗？我跟你说这事儿，国家出钱，不光合法，而且还是利国利民，千古流芳。什么意思？有这好事儿？那当然了，还利国利民，还千古流芳。完了，国家还给三个亿人民币，名利双收。我告诉你啊。由于甲骨文的释读面临瓶颈问题，就是说翻译甲骨文对应成现在的汉字啊，那是怎么着？这个现在比较困难，嗯，所以为了充分调动海内外的甲骨文研究者的积极性、创造性，河南安阳中国文字博物馆目前面向海内外公开征集甲骨文释读成果。对于那些现在还没有被破译出来的甲骨文啊，别人都不认识，但凡您能认出来，怎么着吧？并且人得经过专家委员会鉴定通过啊，算是您的成果了。被你急的，单字奖励十万元。对于存在争议的一些甲骨文，能够做出新的试读的，并且经过专家委员会鉴定通过研究成果，单字吧，奖励五万元。我可听说了啊，这甲骨文光是现在没有被破译的就有三千多个字，这还不算那些已经破译但是可能弄错了那些。一个字十万块钱，三千多个字，这不三亿多吗？我都搂着说的。你说你分给我三千万，百分之十，到现在这钱可都没被领走呢。我要这钱多吗？我把这消息都告诉你了。我呀，我还是给你三十块钱充个流量吧，好吧，你这是哪辈子的新闻啊？这七月份的消息，是这还夏天的事儿呢。哎，合着你都知道啊？不是，哎，我这中介费呀、啊，看来是没戏了呀。哎、呀你放心。哎，就这钱你本来也拿不着，怎么挣不着啊？你以为这是中彩票呢？合着碰上一运气好的就领走了，那是甲骨文试读。是啊，你你不是认识甲骨文吗？你就给试读试读，你不专业研究夏商周的吗？这你还不认识？是，我是认识一些，但是这并不代表我就能够成功的试读哪怕一个甲骨文啊。要不刚才你说的那个报道里不也说了吗？大家的研究都进入瓶颈合着你们一帮研究历史的都读不懂甲骨文，那那你这就研究什么呢？你这混事儿呢？你这跟研究英国文学史看不懂英文有什么区别？这跟研究破音主持不会说话有什么区别？你们还研究什么劲呀、啊？你这不是笑话呀？丢人，我都替你丢人。你这书是出不了了你，你没处出去，你丢不丢人呀？哎，你不能这么说。这样吧。你今天看到的这个报道啊，几个月之前的报道，确实在一定范围内引起了公众对甲骨文的关注。而且甲骨文啊，大家都知道，这是我们汉文字的源头。不过它毕竟离我们的生活比较遥远。所以，我们好奇，但却不并,并不知道，是它比较神秘，比较遥远嘛。是，所以，既然今天说到这儿了，趁这个机会，我们就聊聊甲骨文。呃，聊的过程，顺便我也回答一下，为什么甲骨文试图进入了瓶颈？为什么剩下的甲骨文我们看不懂了、啊？哎，也说说这些丢人的事儿吧，说说你们这些研究者啊，研究半天，最后都看不懂，我都替你丢人，你太讨厌了。咱们啊，先说个故事，甲骨文被发现的故事。
2: 历史也是知识，观点也有笑点。甲骨文是怎么被发现的？甲骨学是怎么诞生的？为什么文是文字是字，文字是文字？中国汉字背后藏着怎样的秘密？这个横平竖直，说文解字，藏也藏不住。解密龟壳里的甲骨文，发掘甲骨文中的六书法。
0: 1899年秋， 5 5岁的国子监祭酒王一荣得了疟疾，用了很多药均未见效。一位友人替他寻来了一个治疗疟疾的药方。王一荣略通医道，却发现药方中有一味名叫龙骨的药，自己从没听过。原来龙骨是一味并不常见的中药，味甘性平无毒。李时珍在《本草纲目》中记载，龙骨主治。心腹鬼疰，惊寤老寐，咳逆，泄利脓血，女子漏下，蒸假奸结，小儿热气惊弦。王一荣差人去药铺购买龙骨，出于对未知材质的好奇心，他决定在服药之前亲眼看看这位从未听过的药材龙骨。可是家谱买回来的龙骨是被药铺捣碎的龙骨粉，王一荣看后大失所望。并叮嘱家仆，下次再买时不要让药铺打粉，直接买回未经加工的天然龙骨，供自己辨认。这次带家人将未经加工的天然龙骨买回，王懿荣在辨认龙骨时惊讶地发现，这些龙骨其实是一些大小不一的碎骨片，而其中的一些骨片上居然还有一些富有规律的刻画符号。王懿荣精通金石。他立刻意识到，龙骨上的刻画符号很可能是一种古代文字，但这种文字却非咒非篆，因此很可能是一种全新的古代文字。于是王义荣立刻差人赶回药铺，将所有表面有清晰刻字的龙骨全部买下，并且向药铺许诺，如果再收到有字的龙骨，便以每片二两银子的高价收购。这便是王懿荣购进的第一批甲骨文，而随着国子监祭酒、当时著名的金石学家王懿荣高价收购带有神奇刻画符号的中药材龙骨的消息在京城传开，被历史掩埋了三千多年的古老文字甲骨文，才终于重见天日。
1: 刚才我们听了一小段故事，算是平复了一下我悲痛的心情。这是甲骨文被发现的故事，这个故事确实是很传奇。甲骨文最初原来是一种叫龙骨的药材，被当做药材使用。说真的啊，如果要不是王懿荣碰巧发现了甲骨文，还不知道有多少甲骨文会被当时当做普通药材，就给打成粉直接给吃了。是我们现在都知道，甲骨文主要出土于安阳的殷墟。当时来说呀，也就是19世纪末、2 0世纪上半叶出土的甲骨文，其实都出土于安阳的小屯村。而在王懿荣发现甲骨文之前呢，安阳小屯村的中药材龙骨，其实它已经行销全国很长一段时间了。据我们后来的考证，安阳小屯村的龙骨是怎么卖起来的呢？实际上是一个剃头匠叫李成啊，这不是甲骨学的教授，是个美容美发专业的技师啊。李成是安阳小屯村的本地人。家里特别的穷，浑身长了脓疮，但是又没钱治，他就自己在河边捡甲骨啊，然后他晒干了，把这个给碾成粉，敷于患处。后来啊，创面处的脓水就被甲骨粉啊给吸收了，李成的病也就好了。清代我们都知道，男人会蓄发嘛、嗯，但是额头啊，额头的头发得剃光，是留头不留发，留发不留头嘛。是这个剃头匠给人剃头，难免就会刮破客人的前额嘛。那这个李成就觉得，既然这个甲骨粉能打毒把这个毒拔出来嘛，嗯啊，估计也能是吸收吸收血，能止血呗。于是啊，他就自己先在自己额头上试了试，果然管用啊。结果呢，李成没事儿就开始捡甲骨，把这个甲骨卖到药店，然后当场在药店试验，就拿自己额头做试验了。于是啊，安阳本地的药店开始以六文钱一斤的价格收购李成的刀疮药，也就是这个甲骨。甲骨文出土地的龙骨产业链就此诞生，这才有了后来王懿荣发现甲骨文。哎，这李成为了卖药也是很不容易啊，他这个额头也可能已经不成样子了，每次去卖的时候都要用自己的额头试一下刀伤嘛。所以李成等于是拿国家的一级甲等文物当云南白药去卖了 啊！ 我看他要是活到今 天， 别拿脑门当实 验， 直接割腕自杀就可以了。这得破坏了多少文 物， 而且是一些足以轻而易举改变历史的文物。哎， 确实是非常令人惋惜。当然 了， 不幸中的万幸是王懿荣碰巧发现了这种甲骨文。如果要不是被他看见了，可能毁的会更多。哎，从甲骨文被发现那天起啊，很多人都觉得王一荣发现甲骨文是一个巧合。但是我的研究啊，我自己看来，我不觉得是这样的。哦，那他又不是考古队，也没有说特意去殷墟发掘这些东西，人就是在药店买着的文物，就相当于您清明节扫墓碰见临汾爷爷的孙女啊，而且对人家一见钟情，一个道理嘛，这就,就是碰巧赶上嘛，巧合<笑>啊，巧合。这个故事真的好曲折呀，应该写一本小说。你清明节扫墓的时候，墓地里都敢谈恋爱？是你是你啊！别别别，你这缘分冥冥之中自有天定<笑>、哎，定然是后背发冷、腿打颤啊！不要打颤，我说的是你啊！这就我的创作都是来源于你的生活嘛、啊。王一荣在药店里买出文物，在我看来就是个巧合，这个碰巧的一件事，他没有刻意的去。刨坟掘墓嘛，对吧？药店里卖文物这事儿确实是巧合，不常见。但是王懿荣发现甲骨文却不是巧合。哎、呃，这个有什么区别吗？你有什么看法吗？当然有了。为什么说它不是巧合呢？主要是王懿荣这个人，他不是一般人。国子监祭酒啊，这相当于中央国家机关当中教育主管机构的一个最高负责人吧。王懿荣他爸爸、爷爷，放在今天这都是省部级的高官。嗯，他从十五岁就跟他爸爸进京。啊，进京以来，他就一直是喜欢金石学，喜欢搞收藏。哎呦，这跟你非常像啊！啊，哪儿像了、啊？您这太抬举我了，我可没这么好的地。方。没说那个，我就是说，你比较喜欢爱研究什么金石学啊，也喜欢收藏这些东西嘛。啊，但是我比他幸运多了。那我介绍一下王一荣啊，他十五岁进京之后怎么了呢？其实他人生还是挺坎坷的。十五岁虽然他是官三代，进了京。但是他从十八岁开始 啊， 就参加科 举， 一共考了八 次， 前七次全都名落孙山了。不过这个时 候， 王绎荣虽然没有中 举， 但他的名声却已经非常大了。哎， 看来是有个好爹也没用 啊， 考试还是考不上。要不然他直接转思路 吧， 不行就读个海外的野鸡大学得了。你说的这是现而今，当年一是没有出国留学，二是没有野鸡大学。王懿荣啊，他当年虽然没有中举，可是那个时候他在北京已经非常有名了、嗯。那他靠什么出的名呢？哎，他出名是在古玩行里出的名，他年纪轻轻就成了一鉴定家，而且现在我们可以看啊。王义荣留下的著作，绝大多数都是古玩收藏啊，跟金石有关系的。嗯，也正是因为这个原因，所以王义荣听说中药材龙骨之后，虽然他在生着病，在病中，但他依旧非常好奇，他特别想看看，就想看看这个没见过的材质是什么。这个呀，可能呃，外人不会觉得怎么样。反正我啊，我自己很喜欢收藏，我就是这这样。但凡我听说一个材质，哎，我我我没见过这个材质，我都特想看看这材质长什么样。这是我们一个习惯啊，就都是这么一种习惯。所以恰恰是这种收藏人的这么一种习惯使然，所以才有了王一荣主动去找甲骨去看。这样才有了发现甲骨文，所以说偶然背后啊都是有其必然的。其实说到甲骨文啊，一般的研究甲骨学的人，特别是呃写甲骨学书的人啊，嗯、呃，说完王懿荣发现甲骨文，也就该去说其他的事情了。但事实上，对于这个人，王懿荣这个人真的是值得大书特书。嗯，怎么讲？就是说在甲骨文发现之后。他的人生也真的是非常的悲壮，我就说一点啊，王力荣这个人，他最终。是自杀殉军的，自杀殉军这里边有故事。是发现甲骨文还不到一年，庚子国变就是八国联军侵华。今天我们很难想象啊，八国联军侵华的时候，王懿荣他一个国子监祭酒，临危受命，出任了京师团练大臣。这庚子国变咱们都知道，北京城防空虚啊，武将尚且守不住，这文官守城，哎呀，这纯粹是让王懿荣去当炮灰呀、啊。是8月14号的晚上啊，英美俄日等国的军队相继攻破了北京的东直门、广渠门和东便门，那守城门的兵马呀，啊，就开始退到城里，与敌人在北京城内的东城一带展开巷战。第二天清晨，由于北京沦陷在即，慈禧太后率领光绪以及文武大臣啊，这些王公贵戚就开始向西逃。啊，一路逃到了西安，这个后来我们都知道。那当时呢，王懿荣获悉慈禧和光绪两宫已经平安撤离北京之后，他就写下了绝命书：“主忧臣辱，主辱臣死。”予只之其所指，此为禁之。然后啊，就遣散了家里的仆人，带着自己的夫人和长媳三人自杀殉军了。而且我后来整理史料的时候，我才知道。王懿荣的自杀过程真的是相当悲壮，他是先吞金，就吞铜钱啊、嗯，然后呢又服毒，结果啊都没能速死，最后才带着他的续贤夫人谢氏以及长媳张氏三个人投井自尽。哎呀，这个过程真是太悲壮。抛开王懿荣个人命运不说，我们说说他收藏的甲骨文啊。甲骨文之所以能够迅速引发外界关注，主要是因为王懿荣个人在收藏圈内，他内部影响力非常大。他发现甲骨文之后，在短短一年的时间当中啊，他几乎是变卖了家产，倾家荡产的去收藏甲骨文。那他究竟买了多少呢？大约是一千片左右。一千片左右，我天哪，这放现在真得值。好几十个亿得 有， 好几百个亿可能都得有了 吧？ 啊， 现在甲骨文可是按字算 钱， 一个字儿就能卖几十 万， 这个都是有拍卖记录可以查的。是， 当然 了， 这得是一九四九年以前出土并且流入到文物市场的啊。是， 这些甲骨上有多少字 啊？ 不好说。但别说现在 了， 当时它也是一笔巨款 呀， 起码对于一个清廉的国家公务员、一个高 官， 而且是官三代而 言， 都绝对是巨款了。是。王玉荣去世以后 啊， 因为他生前收藏甲骨文欠了很多 钱， 所以他一去世 呢， 他们家立马就破产了。他的儿子不得不立刻变卖这些甲骨 文， 以还清他的外债。那王懿荣的这批甲骨文去了哪儿了呢？非常有意思，除了少部分留在这个王家子孙手里啊，还有一部分，呃，是用于捐献，其中绝大部分都被一个非常有钱的大买办、大商人、出版商，还是著名的媒体人买了。谁呀、啊？哎，我先卖个关子。后来这个人啊，他迷上了甲骨文收藏，他收藏了很多甲骨文，不光是王懿荣手里的这批，他还额外收藏了更多。而且呢，因为他自己就是开出版社的嘛，所以他就把这些甲骨文自己收藏的甲骨文集结成册，出版了一本书。这本书叫什么呢？名叫《铁云藏龟》。再后来啊，著名的大学者孙仪让就是根据这本书上发表的甲骨文开始做研究，那么现代甲骨学这门人文社会科学当中最出名的啊，也是最神秘的显学，才就此兴起。行了，你这关子卖得可够大的了，究竟是谁呀、啊？这个人，这个人其实我们都不陌生，他的很多身份我们可能陌生，但是我说一点，我们就都知道了。他写过一本书，我们可能还都读过。老残游记哦，原来是刘鄂呀！刘鄂居然还收藏甲骨文。我们都知道老残游记，但是没听说过他另外一个标签和身份。是啊，刘鄂不光是自己收藏甲骨文，他对甲骨学本身这个学科还产生了继往开来的影响。嗯、呃，他个人的人生啊，也是更加的戏剧啊，就在他的人生当中。他后来就是买了王懿荣那批甲骨文之后 啊， 他回到老 家， 在老家淮安发现了一个教书先 生， 嗯， 觉得这人很有才 华， 这是一个负债累累的穷秀才。他先是给这个穷秀才开出了四倍的高 薪， 把他挖到了自己 家， 给孩子们当私塾先生。后来还让自己的儿子娶了这个穷秀才的女儿。自 此， 这个穷秀才。傍上了刘恶，从此算是飞黄腾达，走上了人生巅峰啊！那肯定的呀，攀上这么个亲家，绝对是飞黄腾达了。后来刘恶啊，因为政治斗争啊，得罪了袁世凯，被流放到了乌鲁木齐，最终也是死在了这儿。而他这位飞黄腾达的亲家，因为做了清廷的大官啊，辛亥革命自己怕出事儿，其实也没他什么事儿，就带着另外一位，他又重新发现了一个籍籍无名的另一个穷秀才，两个人一起流亡去了日本。在日本期间，这两个人苦心研究刘鄂那批甲骨文，从此开创了甲骨学。这两个穷秀才的名字其实更加震古烁今，以至于早期他们开创甲骨文啊，就是以这两个人的姓儿来命名的，叫做罗王之学。哦，那年长的这位就是罗振玉，年少的便是王国维。哎呦，这个你不说，可能很多人都不知道。我光知道罗振玉和王国维是亲家，而且王国维出道还一直受到了罗振玉的提携，这名字都是非常响亮的。但是我还真不知道，原来罗振玉是如法炮制。跟自己亲家刘鄂学的，而且这甲骨文研究是这么一个关系，因为这种机缘才开始的。是，今天咱们聊甲骨文，这个甲骨文的发现和研究当中啊，以及甲骨文的发现者、研究者自身的趣事和传奇，我们就不多说了。老说甲骨文，甲骨文的，我有个问题，正好请教你一下。免礼平身。谁跪下了啊？怎么不用那么客气啊！你不是又要求教吗？没求教。免礼平身。我这是不耻下问啊！我就是问问你，这甲骨文和今天的汉字有什么关系？说真的啊，我不懂甲骨文，但是呢，就我见过的甲骨文，我感觉除了极个别字跟现在的字看着比较相似，能够琢磨出它一些变化的过程，其他的绝大多数的跟现代的汉字完全不像啊！而且别说现在的简化字了，就是繁体字跟那些甲骨文看着也不太像。你说的这个问题啊，可能很多人都有所困惑。嗯，确确实实这汉。汉字当中啊，已经有很多字跟甲骨文区别非常大了是，我们很难看到它的这种直接性的成绩的关系。看着不像对，对。但是啊，我们说甲骨文是东亚最早的成熟文字系统，而我们今天的汉字呢，是甲骨文一脉相承发展下来的。凭什么说这个发展就是这么发展呢？凭什么说甲骨文就是汉文字的源头呢？其实这主要说的不是。字的结构不是字形上的这种一脉相承，因为这个不是你能够一眼就看得到的。它主要侧重的是说甲骨文所确立的汉字的造字法、啊，这个造字法则是一脉相承的，而且应该说它并没有变化。这个造字法则不仅仅是一脉相承，而是根本没有变哦。造字法则，你是说六书就是六种造字法则，象形、形声之类的那些？没错。举个例子啊，我们今天说汉文字，文字是一个词。那当然了，文字本身就是词嘛，文和字两个字组成一个词嘛。但是啊，古汉语当中文和字被单独使用的几率可能远远高于连用的几率。比如说，嗯、呃，以成语为例吧，我说一些成语：片文之字、讲文章字、拾文段字、咬文嚼字、书文字字、文从字顺、锦字回文等等吧。你看，文和字经常是分开使用的，就包括最早的字典。叫什么？《说文解字》呀，也是《说文》是《说文》，解字是解字。那《说文解字序》当中啊，就说了：“仓颉之初作书，盖一类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。文者，物象之本；字者，言孳乳而浸多也。”要说清楚这个问题啊，就得明白汉字当中的六书。这样啊，咱们先听一段著名的小学家许慎在《说文解字》当中对六书给下的定义
2: 。六书是东汉许慎在《说文解字》中对古文字构成规则的概括和归纳，即象形、指示、会意、形声、转注、假借。象形、指示会议、会意、形声是造字法，转注、假借指的是后来衍生发展的文字的使用方式。许慎《说文解字序》：周礼八岁入小学，保释教国子，先以六书。一曰指示，指示者，视而可识，察而现意，上下是也。二曰象形，象形者，化成其物，随体结屈，日月是也。三曰行生，行生者以事为名，取辟相成，江河事也。四曰会意，会意者比类合意，以见指挥。五信是也。五曰转注，转注者见类一手。同意相授，考老是也。六曰假借，假借者，本无其字，依生托事，令长是也。
1: 六书就是象形、指示、会议、行声、转注、假借，也就是所有的汉字分属于这六种字啊。象形，哎，不用说了，化成其物，随体诘出，这是汉字的基础。象形字从图画演变过来的，比如说日、月，哎，这都是象形字。指示是什么意思呢？视而可识，察而见意。比如上下这两个字，就是按照指示这种方式进行造字的。第三种呢是形声，以事为名，取譬相成，就是一个偏旁说明这个字所表达的事物的类型，另外一个代表着它的读音的参考，比如江啊，比如河这两个字都是按照这种造字法去造的。是，其实形声字现在最普遍了，形声和象形这是最普遍的。哎，比如刘迪川的“低”。第四种呢是会意字，比类合谊，以见指挥。就是两个以上的汉字连在一起，取它们组合在一起的意思。比如说“眼泪”的“泪”，左边是一三点水，右边是一个“眼目”的“目”，眼旁边有水，这不就是眼泪的泪吗？对，包括你看，像李晓东的“李”嘛，哦，这也是会意字吗？对呀、啊，啊，它本来就是“李”，就是一个果实，李子嘛，嗯，对不对？那就是树下的。呃，是相当于树的果实，就是树的儿子嘛？哎，其实就是这样。原本这个字它是一个左右结构的，后来它变成了上下结构了。实际你你是能看到这个字的过渡。第五种造字法，转注。见类一首，同意相授。实际上，转注字就是同义字。比如说，老师的“老”和考试的考“考、嗯”这两个字呢，原本是一个意思，都是老。哎，比如说，我们都知道，如果父亲去世了，我们称已经去世的父亲会称“先考”。嗯，包括说这个“先帝”称“皇考”，嗯，对吧？其实这个“考”实际上就是“老”的这个意思。哎。最后一个方法是假借，假借者本无其字，依生托事。这其实就是我们在呃上学的时候读文言文有一些通假字。是，这六书的造字理论啊，最早是出自许慎《说文解字》，但是我们发现，甲骨文当中完全具备了这六种造字的理论，这些理论已经普遍应用到了甲骨文的文字创造当中去了。而六书呢，这才是我们汉文字区别于世界其他文字的根本原因。这就相当于什么呀？真正值钱的不是被发明的那个东西本身，而是发明这个东西所需要的这个思想、嗯。啊，那回到我刚才说的那个问题，文字这两个字是怎么回事呢？简单的说啊，文就是象形字啊，文是由图画、由图像直接演变出来的，这叫文。而字呢，是除了象形字以外啊，用另外的那五书创造出来的其他的字，所以啊，这些字它是文的高级形式，因此呢，这是应该说是文是文字是字，文字是文字，这是我们汉字真正的一个区别。嗯啊，它不是文字是一体的，那所以说，好比以后您要是说您提笔忘字儿了。啊，忘了日月星辰的那个日字怎么写了？那您可千万，呃、啊，这个就不应该说是提笔忘字了，应该叫提笔忘文，对吧？嗯、你忘了那个文怎么写了？是忘文问切嘛。啊、<笑>哪儿跟哪儿啊？<笑>所以啊，你问别人的时候，你请教别人的时候，你千万别说说，哎，老贾，您知道日这个字怎么写吗？丢人。那应该怎么说呀？您得跟我学啊，老贾，小东老师。您知道日文怎么写吗？好嘛，中文我天天用电脑，中文都快忘了，我还会写日本字。不是我说的不是日文，我说的是日文，不、嗯、是是日这个文呐、啊啊，日月星辰这个文呐、啊。行了，别解释了啊，这是开个玩笑，但确实文是文字是字，这确实挺有意思的。就像你刚才说那个提笔忘字，古人提起笔来能忘了字。但是他为什么不会提笔忘文呢？因为文是象形字嘛，他一想那东西长什么样，他就记得住。没错，他不可能忘了这个字儿怎么写。文你一般不会忘，因为有这么个形象。但是字儿很有可能会忘了怎么写，因为它的构成相对比较复杂，什么形声啊、假借等等。刚才咱们都说了、嗯，文是形象，你想写这个字儿啊，不对，你想写这个文哈、啊，它这个最初都是通过一些形象而来的，所以不容易忘。其实最初啊。文通假字，通花纹的纹，纹路的纹，实际上就是刻出来那些符号。所以古人想起这些符号，就能想起这些东西，于是就能想起这个文。想着它的样子，你怎么会忘了它怎么写呢？是。其实关于文字的故事和知识啊，确实有很多有意思的东西。无论是殷商时期的甲骨文，还是甲骨文演化的这个过程，啊，不过咱们藏也藏不住，是一档音频节目、嗯，我们更适合语言呈现。你看，我们刚才说了这么半天，其实如果写出来一目了然，但是说半天就会觉得挺绕，因为它不太适合。这个语言的呈现更适合文字去呈现嘛、啊？毕竟文字是付诸于视觉的，看的肯定比听的更直观。感兴趣的朋友呢，可以看看相关的书籍或者网上找一些资料，看看图片。咱们今天就先聊到这儿。您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，陆凯、张倩、贾楠，感谢您的收听。咱们下期再会，再会。你说说你啊，研究这么半天甲骨文你都破译不了，哎呦，我真,真替你丢人！你说你还研究个什么劲呢、啊？啊，这个事情比较复杂，一两句啊，跟你真是说不清楚。你也别说了，不是研究这个就全能认、啊、哎呀，最主要的是，可惜了我那百分之十的介绍费啊，嗯、别做梦！我告诉你，奉劝你啊，君子爱财，取之有道。啊，不过呢，也不枉你有这份心，那可不吗？有点好事儿还知道想着我，想着,我想着你啊。哎，这样干脆我给你介绍一活儿得了。你你你还给我介绍活你都快揭不开锅了啊！谁家过年还不吃顿肉啊？啊是是是，那你说吧，什么活我也跟你喝碗汤。哎，你跟我说，我这活儿妥妥的。嗯，别什么百分之十的介绍费了。小东老师，这活儿你能干吗？那成啥 了？ 不是你这有身份的人能靠这个吃回扣挣钱 吗？ 太掉价了。那倒 是， 那那你是让我干什么 呀？ 像你这样业内的专 家， 赚那必须得赚有面 子， 那倒是得体面。还是你了解 我， 真的真的。我说这活儿干成 了， 直接给你全部收益的百分之五十作为专家费。哎 呦！ 专家费百分之五十，这太多了，我何德何能啊、嗯、啊！我何德何能啊！你想想，你,你就是太谦虚，这才是你应有的身价。那倒是，确实是我的身价。还是你了解我，我这个人一向是卖身不卖艺啊。正好跟我相反嘛、啊啊啊。啊，那咱这活儿是，这不是我又要出书了吗？我想邀请你继续给我来当全媒体策划。哦，那需要我干点啥呀？你先帮我写一个八万字左右的推荐就成，啊、这也不用太多，这这,这字儿可不少，八万字啊。可是这个分成多呀。哎，行吧，为了挣钱啊，那分成呢？你得你这定价多少啊？这书？呃，我这个书啊，定价可能不会太高哦，毕竟说三万多字的一本你等会儿，<笑>您三万多字的书，我写八万字推介，我胡编乱造啊？我啊？不不，你别看字儿少，定价低，但是我印量大呀。哦，那也行，那你这手印多少本啊？嗯、呃，几万册应该还是有的。哟，那不少了，那不少了。就这么说吧，就是。总共能有多少钱吧？具体我就不掰开了揉碎了算了、啊、反正到我手里，就说纯收益，十、嗯、万，起码十万还是有的吧？哦、那就是能百分之五十，那分给我五万呗？差不多啊，但是你得上点税，啊、那得上，啊、大概百分之二十吧？上完税四万也能有啊？嗯，得有，得有，得有，得有，反正少点啊，行吧？也不费什么事儿，不就是八万字推介吗？啊，也也行，没问题。哎，不光写呀、啊，你不得搞点这个媒体推广吗？不是我怎么还我我我写个推介就完了，我干嘛还还推广啊我？我你不全媒体策划吗？这你只要是推广、啊，我中央人民广播电台给你吆喝两声，行不行？那太单一了，全媒体策划你不得多整点媒体吗？我也不认识别的媒体啊。这样吧，有专业的营销公司，给他们点钱，全干了。那这钱得我出啊、呃？那全媒体策划嘛，肯定得你，<笑>不过不多，万八千的。那我可就剩三万了。落地活动，我觉得也得搞一搞。光是媒体上煽呼，这个我觉得太单调。落地活动，那依你说，呃，场地应该有一些赞助。那当然，那我就没什么可花钱的地方了。印点海报、易拉宝之类的，这啊、呃，大概也就万八千吧。就这又一万吧。主持人，主持人是不是也得给点出场费？不不不，这可以，这这,可以,这,这可以省了。主持那块儿我能干呀。不能不能，小东老师您是专家，是点是点您得做嘉宾席，哪能让您台上台下瞎忙活呀？呀？贾南、陆凯、张倩这几位老师都是专业主持人，这业务都相当好。说的这三位老师都是中央媒体的主持人，太贵，我们请不起。哦，那是得省钱是吧？这不是给你省钱嗯，对，咱就请一些便宜的，万八千的那种就够了。这也不便宜，我这又一万没了。呃、啊，争取请那八千的，那那我也就剩一万二了。这大型活动啊，怎么不得请俩主持人、啊、不死呢、啊啊，你还你还,、啊、还剩四千吧？啊，差不多了，也就剩四千了。怎么还剩四千？我说你说什么、啊？不是，我是说呀，这现场不得订点盒饭、买点水什么的？啊，这全都归我管。那那您是不是还得准备点什么签到册呀、油性笔、呀、桌签儿？这都得花钱呀。还是小东老师想的那这我这钱还能剩下吗？我算了，哎，还剩六百多。哎，怎么还剩六百？不是您还能给我剩一点就不错。哎，这样吧，要不索性我给你六百块钱的代金券吧。你上网上可以随便回购一些我的书啊，只能回购我的，其他的代金券都不行啊，但是不能抵扣运费
0: 。我终于失去两年
2: 看到过。